0: Oberösterreich. 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 Oberösterreich.
1: Oberösterreich im Winter. Der Podcast von Oberösterreich Tourismus und Live Radio.
0: Die Schneeschuhe sind bereit, die Tickets gelöst. Rein geht's in die Feuerkugelseilbahn. Und ihr seid jetzt alle quasi live dabei, wenn der Dietmar Tröbinger von der Seilbahn Seilbahnholding und ich, Dietmar Hager vom Live-Radio, gemeinsam eine Schneeschuhwanderung am Schneeschuhparadies Feuerkugel machen und euch dabei jede Menge erzählen. Zum Beispiel, wie es schon in den 1920er und 1930er Jahren hier schickfahren sind und warum jeder die Wetterstation besuchen darf. Oder... Wo es am Berg ein waschechtes Stück der Berliner Mauer zu sehen gibt. Los geht's! Wir sind jetzt in der wunderschönen, feuerkugel Feuerkugelseilbahn und fahren jetzt auf welche
1: Höhe? Ja, wir fahren auf 1600 Meter. Hier thront der Feuerkugel über das Salzkammerkot.
0: Also diese Seilbahn, die ist ja historisch wertvoll sozusagen, weil die gibt es ja schon ewig, seit wann?
1: Ja genau, die Seilbahn gibt es seit 1927, also natürlich nicht diese Bahn hier, mit der wir heute fahren. Das ist bereits die vierte Generation. Die Feuerkugelseilbahn war die zweite Seilbahn, die es überhaupt in Österreich gegeben hat. Von da wurden im Prinzip, wurden die Alpen, also das alpine Gelände, für den Tourismus erschlossen und man kann sagen, die Wiege des Tourismus ist bis zu einem gewissen Grade auch bei uns hier am Feuerkugel in Ebensee begründet.
0: Und wie muss ich mir die Bahn damals vorstellen? Wie hat die ausgeschaut?
1: Naja, die Bahn war natürlich um, um einiges kleiner. Natürlich war sie nicht so modern, so wie die jetzige ist. Seit dem Winter 2019 haben wir jetzt diese moderne äh, Kabinenbahn und die war natürlich damals um einiges einfacher, aber es war trotzdem eine technische Meisterleistung. Man muss sich das vorstellen, 1927, man hat auf einem Berg von 1600 Metern hat man eine Seilbahn gebaut. Also man hat mal die ganzen Stützen heraufbringen müssen, man hat das Seil ziehen müssen. Heutzutage macht man das mit einem, mit einem Helikopter. Also das ist wirklich eine, eine Meisterleistung gewesen, die es damals vollbracht haben. Und da kann man wirklich nur sagen, voll Stolz und Respekt an die Pioniere, die die damals errichtet haben.
0: Hut ab! Und dann haben sie aber auch gleich mit dem ersten Skilift nachgezogen, ein paar Jahre später. Weißt du das auch? Diesen das Stabberlift hat der, glaube ich, geheißen?
1: Das ist der, der Stangenlift. Stangenlift der war, nicht, genau, der Stangenlift. <lacht> das war in der 30er Jahre. Also nicht nur, dass wir eine der ersten Seilbahnen in Österreich gehabt haben, man hat im Prinzip am Feuerkugel auch den ersten Schlepplift von Österreich gehabt. Zuerst Wie schon hat das war so wie, wie heißt eine Stange, die im Prinzip jetzt die Leute, wo sie sich festgehalten haben und wo sie dann im Prinzip okay. auf den Berg hinaufgezogen wurden. Also das war. Nicht was mit
0: Pferden dann, oder
1: das, Nein, das war, schon, das war schon mit Motorleistung, ja. die das äh, da hinaufgezogen wurden, sind, die Leute
0: sind wir gleich hier oben auf der Bergstation und werden dann gleich unsere Schneeschuhwanderung beginnen. Vorher noch eines. Weißt du eigentlich, wie viele Feuerkugel es in ganz Österreich gibt? Oder gibt es nämlich nicht nur einen?
1: Nein, da gibt, da gibt es mehrere. Ich weiß, dass es zum Beispiel einige Meter von hier entfernt auch einen Feuerkugel gibt. Nämlich auf der Katrin gibt es auch einen okay. Feuerkugel. Okay. Aber man muss schon sagen, der mit Abstand bekannteste ist natürlich hier in Ebensee. Und ich glaube auch, dass es keinen zweiten Feuerkugel gibt, der so beliebt bei den Menschen ist, dass sie auf einen Feuerkugel kommen, hier wandern gehen, hier spielen. Sport machen, Skifahren gehen, also es ist sicher der bekannteste Feuerkugel in Österreich.
0: Das glaube ich Es gibt zwar fast 3000 Meter hoch in Tirol, aber das ist der allerallerschönste, weil...
1: Wir werden es jetzt dann beim Schneeschuhwandern auch sehen, weil es ein einzigartiges Panorama gibt hier am Feuerkugel. 360-Grad-Panorama. Man sieht auf der einen Seite den Dachstein, auf der anderen Seite sieht man die Seen des Salzkammerguts. Man, man sieht bis in den Zentralraum, man kann bei schönem Wetter bis nach Linz blicken. Also, es ist schon ganz was Besonderes, was der Feuerkugel bietet. Aber das schauen wir uns jetzt dann beim Schneeschuhwandern an und da werde ich dann noch ein paar Sachen und ein paar Geheimtipps vom Feuerkugel erzählen.
0: Super, dann steigen wir aus und schauen wir uns das an.
1: Wir werden Richtung Europakreuz gehen oder besser gesagt, wir werden zum Europakreuz gehen. Das ist einer der beliebtesten Wanderwege und an so einem Tag wie heute in der Nacht hat es ein bisschen geschneit. Vielleicht sind wir die Ersten, die die Spur in den Schnee machen. Und das ist schon auch was für
0: Skifahrer, weil auch einige Skifahrer sind unterwegs jetzt gerade.
1: Genau, das ist ja dieses Besondere und das Schöne auf dem Feuerkugel auf 1600 Meter, dass man da im Winter wirklich ein Schneeparadies sind, ein Winter Wonderland. Das machen auch viele Familien. Ein Teil der Familie geht Skifahren. Wir haben ganz tolle Pisten da, die modernsten Skianlagen, die modernste Schneeerzeugungsmaschinen. Also es ist wirklich für die Skifahrer ganz was Tolles. Gleichzeitig sind wir Schneeschuhwandern, El Dorado. Es gibt glaube ich keinen Berg in Oberösterreich, wo es so viele unterschiedliche Schneeschuhtrails gibt, also markiert, gespurt, in der Karte eingezeichnet. Wir haben Trails wirklich für jede Schwierigkeitsstufe, wo einer sagt, ich möchte einfach nur ein paar Meter gehen, möchte in die frische Luft oder einer sagt, ich will was Sportliches machen. Und dann was natürlich am Feuerkugel auch noch was tolles ist, sind die Skitouren, die man vom, von der Bergstation weggeht, Egal, ob man zum großen Höhlkugel geht, zur Riederhütte oder wo auch immer. Es gibt auch für die, für die Tourengeher ein super Angebot. Und das dies ist diese Kombination, alles auf einem Berg. Und am Schluss treffen sie alle wieder auf dem Hochplateau bei der Bergstation, in anderen Wintern dann bei den Hütten. Die
0: Talabfahrt, wenn sie geht, ist auch recht knackig.
1: Ja, naja, die Talabfahrt ist wirklich knackig. Das ist schon was Schwieriges. Es wird nicht beschneit. Ich bin mit der Skitour schon heraufgegangen auf dem Berg und es sind ein paar die dabei, die sind beim Heraufgehen schon knackig <lacht> und dann erst beim Hinunterfahren, da brauchen wir halt viel Naturschnee, dass die bis ins Tor hinunter möglich ist. Da machen wir die Tür auf, schnallen wir uns die Schneeschuhe an und gehen wir los. Super, freue mich schon.
0: So, jetzt haben wir schon mal die ersten paar hundert Meter gegangen. Machen Halt hier oben beim Hüttendorf, Dietmar. Das ist ja normalerweise in Nicht-Corona-Zeiten ein Traum hier.
1: Ja, man darf es gar nicht sagen. Wir sind jetzt nur ein paar Meter gegangen und beide schnaufen wir schon. Aber wir sind, sehr, wir sind sehr zügig und sehr sportlich da jetzt gegangen. Wir sind nicht ja gelaufen, kann man sagen. Ja, bei uns beim Hüttendorf da mit zwölf Hütten, wo äh, jeweils bis zu 13 Personen ernächtigen können. Die Bewohner oder die Gäste im Hüttendorf, sagen wir es ist so ein ganz besonderer Flair da. Nämlich dann, waren die Skifahrer oder im Sommer die Sommergäste im Prinzip am Abend den Berg verlassen, ja, ja. dann kehrt dann im Prinzip den Gästen, die die hier eigentlich der Feuerkugel da im Hüttendorf oder in einem der anderen Beherbergungsbetriebe am Berg nächtigen.
0: Also ganz neu ausgebaut, ganz oben das Edelweiß, das ist das, glaube ich, gell?
1: Ja, das Edelweiß, das ist ein, ein Schmuckstück am Feuerkugel, was die ganze was Gastronomie betrifft. Der Alex und die Claudia, die Wirten, die machen das wirklich ausgezeichnet, das sind absolute Profis und ja, kann man jedem nur empfehlen, wenn man ein Feuerkugel ist. Wobei natürlich auch die anderen äh, Wirten genau. super sind am Berg.
0: Okay, gehen wir weiter Richtung Europakreuz. Genau,
1: gehen wir okay, weiter. Komm,
0: komm, komm. So, wir gehen jetzt gerade nur die letzten Meter in Richtung Europakreuz. Ein per man, der Weg ist ein Traum, aber dieses Kreuz, es ist wirklich fast schon ein magisches Platz. Zum einen äh, wegen der Geschichte dieses Kreuzes. Ich glaube, das ist einzigartig auf der ganzen Welt. Uh, und zum anderen weil die Aussicht da herum oben einfach nichts als atemberaubend ist und uh, Dietmar Tröbinger Schauen wir uns einmal um Wo schauen wir denn jetzt hin?
1: Ja, es ist schwierig, dass man sagt, wo fangen wir denn überhaupt an? Also wir müssen uns einmal eine Punkt suchen, weil alles so schön ist da. Also was uns natürlich jetzt einmal auffällt, wenn man Richtung Nordwesten schaut, dass man sagt, da liegen einmal die Seen, das Salzkammergut liegen mhm. uns zu Füßen. Also man hat jetzt einmal den Traunsee, man hat die Langbadseen, man hat den Attersee. Also das alles sieht man von diesem einen Platz weg. Ja. Wenn man dann ein bisschen den Blick in die Ferne schweifen lässt, hat man ja einen traumhaften Ausblick. Da sieht man den, den oberösterreichischen Zentral. Keralraum, da hinten bis nach Linz kann man sehen, bis ins Mühlviertel. man sieht eigentlich die, die Hügel des Mühlviertels Genau, wenn
0: ich ganz genau schon sehe, ich meine Wohnung in Linz.
1: Ja, genau, genau das ist, und das ist, auch, das ist auch was Schönes, dass man sagt, okay, da komme da ich jetzt her, da bin ich. Okay. Und eigentlich sieht man auch, in dem Fall, wenn du bis nach Linz schaust, du sagst eigentlich ist das gar nicht weit weg. Das heißt, es ist eine kurze Distanz mhm. und ich bin wirklich in die Berge, ich bin in den Alpen. Und das ist ja auch dieses Tolle am Feierkugel, weil man so schnell da ist. Und genau. wenn man sich dann dreht, also da, da wie gesagt, das, das Gebirgsmassiv, ja, das in, 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 Tra in Traunstadt sieht man da, und dann, dann sieht man bis in die bürn region und dann da hinten, da sieht man dann schon jetzt haben wir uns eigentlich, im Prinzip haben wir jetzt schon eine Drehung gemacht äh, um 180 Grad, dann sieht man natürlich jetzt in Dachstein okay. und in Dachstein Gletscher, wo ich jetzt mal wieder einfach was einzigartig, was Schönes ist, was wirklich auch ein Symbol der Alpen für unsere Gegend ist, ja, so. äh, Da drunter vor uns so der Tracht stehen und man, man ist ja fast zum Greifen nahe, also das sieht man alles da und das alles von diesem einen Platz her und das natürlich jetzt auf so einem besonderen Ort noch, wo auch das Europakreuz ist, was ja auch was ganz was Besonderes
0: genau. ist. Genau, das muss man mal beschre beschreiben, wie es ausschaut und das sind ja so viele Steine, aber es ist alles ein bisschen durch äh, Löcher, nicht Löcher, Ge Reto.
1: Naja, das <lacht> Europakreuz, äh, so wie es der Name schon sagt, soll Europa symbolisieren. Das ja. ist was ganz was Besonderes. Wurde im Jahr 2006 von der HTL Wells, von den ja. Schülern der HTL Wells errichtet und jeder dieser Würfel symbolisiert eine Nation, ein Mitglied der Europäischen Union mhm. und in diesen Würfeln haben wir dann noch, gibt es von jeder Nation dann noch einen Stein. Das heißt, die Steine, die in den Würfel drinnen sind, ja. sind wirklich von den einzelnen Staaten und da gibt es ganz spannende äh, Steine drinnen. Ich nehme jetzt einfach zum Beispiel äh, den Stein von der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Der ist von der Berliner Mauer. Also ein Teil der damaligen Berliner Mauer ist jetzt bei uns hier am Feuerkugel im Europakreuz. Und was haben wir zum Beispiel von Österreich? Von Österreich haben wir auch einen sehr interessanten Ort. Das ist vom Römersteinbruch in St. Margarethen im Burgenland, mhm. wo jedes Jahr die Opernfestspiele stattfinden. Also es, von jeder Nation gibt es einen Bezug. Und das ist das Schöne, das ist dieses Verbindende von Europa, dass wir zusammenhalten, eine Kraft sind. Und das soll das Europakreuz symbolisieren. Und ich glaube, das ist, muss man wirklich jetzt im Nachhinein nochmal sagen, Gratulation und danke an die HTL-Wells, die da wirklich was ganz was Besonderes gemacht haben.
0: Absolut. Und Großbritannien ist bei unserem Europakreuz sogar noch Mitglied der EU.
1: Genau, das soll einfach bedeuten, dass wir ja jetzt trotzdem noch zusammenstehen. Auch wenn Großbritannien nicht mehr bei der Europäischen Union ist, sind wir ja trotzdem im Prinzip im Geiste alle miteinander verbunden. Und darum haben wir es zumindest derzeit noch im Europakreuz belassen.
0: Voll schön. Super, also die Ausblick, den werden wir jetzt noch genießen. Wir werden dann auch noch was zücken, was wir mit haben. Ein kleiner Sommerzeit, was ist, aber zum Anstoßen. Fast alkoholfrei.
1: Sag mal, bitte schau mal rechts runter. Aha da ist der Klettersteig. Ach, da gibt es genau. dann im Sommer einfach eine ganz große Herausforderung in diesem Steilhang. Da klettern die Sportler herauf und die besteigen im Prinzip das Europakreuz von der anderen Seite. Also das okay. ist auch was ganz was Spektakuläres, ja, okay. das man dann im Sommer sehen kann, wo man viele Gäste dann überrascht sind und sagen, das gibt es ja nicht. Da kommt ja einer. Gibt's wo kommt jetzt der ja, Genau, das gibt es natürlich jetzt im Winter nicht, aber für die Gäste oder für die Freunde des Feuerkugels, die im Sommer kommen, das ist auch noch eine kleine Überraschung, wenn man am Europakreuz ist, dass man auch den Sportkletterern zuschauen kann.
0: Wenn wir schon beim Sommer sind, dann reden wir jetzt ein weiter, weil äh, im Sommer kann man ja die Straße mit dem Mountainbike auch herauffahren.
1: Genau, die Straße, die Forststraße, die äh, nur im Sommer befahrbar ist, die ist auch für das Radfahren äh, freigegeben worden und ich würde sagen, das ist eher für die ganz Sportlichen, weil mhm. es ist sehr knackig, man macht ja über 1000 Höhenmeter da auf eine kurze Distanz, äh, aber wenn man natürlich jetzt halt ein bisschen Unterstützung hat, vielleicht mit <lacht> einem E-Bike, dann ist es wirklich ganz was Tolles, dass er auch einmal auf eine andere Art und Weise auf den Feuerkugel kommt.
0: Und da äh, gibt es halt jetzt momentan nicht, aber das, Es gibt aber so legendäre Veranstaltungen, den King of Kogel zum Beispiel oder auch den Feuerkogellauf. Ganz kurz, es wird es sicher wieder geben, oder?
1: Genau, wir müssten heute den heurigen Winter, haben wir natürlich wegen Covid-19 aussetzen müssen, versteht ja jeder, wurden ja alle Veranstaltungen abgesagt. Aber die gibt es schon so lange, das ist so eine lange Tradition am Feuerkogel. Da freuen wir uns schon drauf. Okay, wir gehen jetzt dann wieder zurück vom Europakreuz zur
0: Bergstation von der Seilbahn und dann fahren wir gemeinsam rum.
1: Oberösterreich.
0: Oberösterreich.
1: Oberösterreich. Oberösterreich. Oberösterreich im Winter. Der Podcast von Oberösterreich Tourismus und Live-Radio.
0: Unbedingt erzählen möchte ich euch auch noch schnell, dass ihr alle gerne jederzeit bei der immer besetzten Wetterstation vorbeischauen könnt. Und die Mitarbeiter dort auch alles fragen. Zum Beispiel über die Windspitzenrekorde. 1999 zum Beispiel während des Orkans Lothar waren das 218 kmh. Also die Wetterstation. Ein echter Geheimtipp, die findet ihr nur ein paar Meter von der Bergstation entfernt. Also gönnt euch, wenn ihr wollt, mal einen Tag im Winterwunderland Feuerkugel und holt euch auch alle Infos auf wwwfeuerkugel.info. Ich bin die Dagmar Hager und das war wieder einer der vielen lässigen und einzigartigen Plätze bei uns in Oberösterreich.